Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag ska det bli med till det allra helligaste. Idag er ska vi till Burgund och vi har med oss Per Meling och Anna Stula. Jag heter Anna Engrav. Välkommen Per. Tack tack. Tack. Eh, vi spurte om du kunde ställa upp idag för att du vet att du ska ut och resa till Ukka. Kan du fortælle kort vad det er du ska göra? Ja, jag ska till Burgund. Reiser på på söndag och så starter en ganska tuff uke på måndag morgon. Vi har där er sån i Burgund att hvis ikke du får smakt vin fra fat så har det egentlig ikke noe særlig godt grunnlag for å kjøpe. Det er ikke sånn i Bordeaux at du kan smake fra fat flere ganger, og så smake fra flaske, og så kan du gjøre en vurdering. Her har du et sånt bitte lite vindu, og det vinduet heter smake fra fat, på et tidspunkt der vinen gjerne er ferdig med malo. Og det er ganske godt kjølig og greit i kjellerne, så det er på en måte greit, kan være litt kjølig nå, men sånn vanligvis er det ganske greit å smake på den tiden her av året. Og da reiser vi ned vi har gjort en bråtavtaler vi har eh, mellan 8 och 9 avtaler varje dag. Eh, så kör vi runt i en i en bil och vi har lagt av en sånt rotteresaventyr så vi 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 kör från den ena platsen till den näste och lagt upp sånt att att vi vi besöker de olika kommunerna så besöker vi de procenten då som gärna ligger ganska tätt nära varandra. Ja, for de som ikke har varit på vintur før, så jeg må bare si at 8-9 avtaler per dag er helt ekstremt. Det er sinnssykt. Jeg klarer det kanskje fire. Ja, da er det litt tett program, men da har dere veldig kort. Er det rett inn, rett ut? Ja, altså, det er rett inn, rett ut i betydningen, det er ikke noe vinmarksbesøk, eller det er ikke noe sånn der foreplay her. Nei. Her er det rett på sak. Og det betyder, at vi smaker fra fat. Det gör vi da fra fat til fat fysisk, og det er ganske kalde kjellere, og selv om noen etter hvert har blitt så moderne at de har fått seg litt smakerom og sånn, hvor det er litt oppvarmet, det er jo big luxury, for det er vi ikke vant til, så er det en møkkete kjeller, en møkkete fat, hvor vi står og skal plassere PC-en mellom to fat eller opp på et fat, og få plass til musa på der i tillegg, og stå der og smake med valende fingre og med noen ganske dårlige kjipeglass, gärna da med viner som kan ha ganske mye reduktionselementer og, og i det hele tatt, for det er jo tross alt i produktion, det er ikke ferdig tappet så det er sånn, du jobber helt uten sikkerhetsnett men det har jeg vant til å gjøre jeg har gjort det i innmar i mange år så jeg er god til å smake fra, fra fat ja, for nu er det så nu er vi i januar, så den vinen dere smakte på nå, den, den høstet i høst altså, nå, nå smaker vi 2018 Nå smaker det 2018. Ja, for du sa ferdig med malo, og jeg tenkte at det, fordi 19-vinene, de er vel til nød inne i malo nå? De er vanskelig å smake i dag. Ja. Og det kan gå til at vi kommer til å smake noen 19, bare for å sånn, sånn preview, bare for å ta en titt. Mm. Men vanligvis så gjør vi ikke det. Vi smaker, vi smaker alt, og vinene er ganske sånn åpne, og de er ganske lett tilgjengelige. Hvis det er et problem nå, så er det for at kjellerne er litt kalde. Ja, så lite kalle och eventuellt att du får hinta någon sån reduktivitet då. Det är Ja, det kan du få ganska mycket av och reduktiv vinmakning för tiden i i Bergen, det är er en, en en stor sak. Så det betyder att vinen är er ganska mycket vanskligare att smaka, vill jag se si, idag med en sån reduktiv filosofi än det var alltså si, för 10-15 år tillbaka. Ja. Vad smakar du detta? 
Vad går du efter? Jag går på detaljeringsnivå. Jag går liksom på precisionsnivå, kvaliteten på frukten och inte minst stapulationskaraktär, alltså ut efter liksom vinen som på något reflekterar sina respektive jordsmån och sina respektive kommuner på en bäst möjlig måte. Mm. det är er det vi går för. vi kan smaka så många som på det värste så är er vi uppe i 60, 70, 80 viner på på enkelt adresser det är er särskilt oss de stora de stora negociangerna speciellt Chardonnay som det var där er en maratonsmaking. Vänta lite, 60 80 viner. Ja. Och det är er en av de Det det är er en av de. Besöka. Det det den har vi gärna på slutet av dagen och den är er, den är er ganska röff. Vil jeg si. um, tidligere så smakte vi også fra fat der Så det gikk liksom rundt i den superkalde kjelleren Og smakte fra fat Og den er helt mørk i tillegg Så vi så jo ingenting heller Det var en ordentlig sånn der En jungeltur altså Og en, en, en smaking Men de har fått smaker om Oppvarmet og fine glass Og det er helt ordentlig Men uh, vanligvis er det et eller annet sånn Hva skal jeg si Et eller annet sted mellom 10, 15, 20 viner Fra var enkel producent huvudsakligt någon lite färre och någon gånger lite fler det är er den det är er det föregår så är er det alltså rätt in i bilen och så är er det måka på GPS:en och så är er det råköra till nästa adresse och sån går dagen ja. tygga sig en baguette med lite bri i bilen vi prövar att få ja. oss en 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 timmes break till lunch så att vi får satt oss lite samman och snacka lite samman och få liksom sorterat lite intryck och och sånting Vi skriver jo smaksendater da, i regnark og sånn, så vi, vi gjør jo våre egne vurderinger, det gjør jo min kollega Arndt Egil Norlin. Så vi, vi, vi skriver våre smaksendater, vi snakker egentlig veldig lite. Vi snakker egentlig nesten ingenting, eh, hverken i bilen eller, eller, eller når vi smaker. Men Arndt Egil har avslørt at dere spiser is etterpå. Spiser vi is etterpå? Det må han, det må han ta seg av i så fall, han har råd i desserter, det er kjært. Så. Men det er, det, det er liksom sånn, det er på en måte modus vi vender i der nede. Det, det er sånn vi, vi, vi smaker. Og så er spørsmålet, hvorfor er det et poeng å smake så mye vin fra så mange produsenter? Altså grunnen er egentlig helt åpenbar. Vi har et burgundslipp i februar, det er jo nå ganske snart. Der har vi nästan 500 varelinjer, og vi liker ikke å kjøpe vin vi ikke har smakt. Vi vil egentlig aller helst ha smakt hver eneste vin som vi lanserer. Og da sier seg selv at da må du, da må du benytte det lille vinduet du har da, den uken for å smake så mye vin som overhovedet mulig. Mm. Sånn at vi har et så godt grundlag for att köpa in som overhovedet mulig. Det jeg lurer på er jo, for jeg har jo, jeg har jo smakt mye fersk vin selv, og jeg synes det kan være lite vanskelig av og til å vurdere, men... Har du upplevt att vin som du har smakt fra Fatos producent och du har tänkt att detta här är er ikke något på. Och så prøver du vinen igen senere efter att den har tappat på flaske mm. att den har liksom blomstrat upp eller att den visar något helt annat än det du Ja, som vi snackade om lite i stad så är er det så er det jo særlig dette med reduktivitet eller också att vin er stukt om ganska nylig som som jo er ganska stressende för en vin egentlig. så enkelte gånger så kan du være lite i tvil. Så er det sånn da at jeg har ganske mye erfaring med dette. Så hvis jeg har vært hos for eksempel en produsent, la oss si, 20 ganger, så smaker jeg liksom akkurat den vinen fra den vinmarken, så har jeg ganske mye hukommelse. Altså jeg vet ganske mye om den vinen. Og hvis den liksom ikke akkurat leverer som den skal da, så er jeg rimelig trygg på at alt er i orden, dersom de andre vinene fra samme produsent i samme kjeller er ok. Ja. Så, så noe, noe liksom må du også overlate til fantasien her. Og som sagt, reduktion gjør det ganske vanskelig å smake, smake vin. Mm. 
men det är er ju klart det är er andra utmaningar. Alltså jag husker när vi var igår och smakte 2011. Det var ju rött då. De vinnarna, de, de var ju visste sig och efter en del år att vara ganska gröna och 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 Men då vi smakte de från fat så var det inte sånt. De var jättegoda. Eh och jag vill säga si att det det var en vurdering vi gjorde då. Det visste eftertid och kanske är en ganska dålig vurdering. Men hvis det var en dålig värdering så var det i hvert fall sånn at alle andre som smakte vinne fremfor alt på det tidspunkt gjorde en tilsvarende dårlig värdering. De, de blev grønne ganske raskt efter tapping på flaske. Jeg var helt overrasket når jeg smakte disse vinene etter jeg hadde kjøpt dem og begynt å åpne dem. Jeg tenkte, gud, alle disse vinene har jo blitt så steingrønne. Men det var faktisk ingen i markedet som hadde oppdaget. Og det blev ikke kommentert der nede heller, men de mistet frukt fort. Og det var en undermoden årgang. Den var svakere i Kottenby enn den var i Kottebån, men like fullt. Så det er fullt mulig å gjøre feil, men sånn må det være når du jobber liksom uten sikkerhetsnett på den måten her. Vi kunne ha kjøpt vinene liksom etter tre år, bortsett fra at det ikke hadde vært noe vinne for taket. Ja, det er nesten ikke sant? problemet. Det er sånn det er. Det er den muligheten du har. Det er det lille vinduet som, som du har til rådighet for å gjøre den vurderingen. Og, 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 sånn, og sånn blir det. Ja, og for mange så vil det, uansett om det er en grønn årgang, eller ikke bare det å smake vin fra det, den produsenten og den vinmarker, være en opplevelse i sig selv. Ja, det er det jo. Så den vil være en ettertraktig vare? Ja, ja. ja, ja. Det er det jo. Og så er jo, tross alt, Bryggund har jo blitt en stor ting da. Yes, det er sånn det. Det har er blitt en stor ting, og det er mye forventninger til det slipet og sånn. Det er jo... Altså det bryggenslippe, det er jo, det er jo årets vinbegivenhet blant vinfolka I, I Norge. Det er jo, folk ligger over der liksom i to uker, men er midt i februar, så skal det være ganske gærne altså for å, for, å, for å rigge deg til der nede på en, på en, på en seng i en sovepose. Jeg skal si, slippet er nå om... Når det, er, det er første torsdagen i, I, I februar. Ja, så något men har någon bynt och har någon lagt sig kö allredan? Nej, överhuvudtaget inte det. Men <laughs> men det där er nog inte så många strax runt då. Jag tippar att så på sån här säkert packat och stå klar i i entrén. <laughs> men vi måste försöka förstå detta här vad är som väcker dessa känslor och få upp några såna priser. Var började det? I Burgund då. Ja, alltså Burgund är er ju ett det är er väl egentligen alltså Burgund är er ju Nå snakker vi om kort år, egentlig. Det er jo det, er jo det som er tema her i, I dag. Ja. ja. Det er en uh, cirka fem mil lang uh, åsside. Uh, forkastningsgeologi. Komplisert uh, geologi, vil jeg si. Strekker seg fra uh, ja, Dijon til uh, omtrent Saint-Nay. Delt i to. Uh, Cote-Bon og Cote-Nui. Og det du eh, sier at det er, det er det vi regner for kort år, så det, det. som er Chablis mm. og Beaujolais og det som ligger liksom, eh, omkretsene, det, er ikke det tar det vi ikke er, med i dag. Det kan vi ta med en annen anledning, mm. men det, det er Indre det er det Holy Grail. Oh yes. Ja. Og det, det har de kalt i hvert, men det er klart, dette er et gammelt vinområde altså. Det har er jo vært produsert vin der langt tilbake i ja, romerne, og før romerne. Det har vi jo, det er jo er det mange bevis på, så det, det er ikke noe problem. Jeg vil si at, jeg vil si at fra 1100-tallet, munkordnene, systensientordnene kanskje spesielt, de etablerte sig jo der nede. Man må jo huske at kloster, 
klosterne den gangen, det var jo på en måte omtrent som universitetene, det var liksom der de intellektuelle, det var der de som hadde på en måte en slags begavelse, men som ikke hadde penger, ikke var liksom av noblesse, ikke hadde familie som hadde penger eller tilsvarende. Hvis du ville nå opp og frem her i verden, så, så, så gikk du i kloster. Og, og der nede så, så fant jo disse munkene ganske raskt ut at Fordi dette var jo folk som jobbet, de hadde en väldigt stark arbetsmoral og de jobbet jo liksom i vinmarkene, de jobbet med landbruk og, og sånn. Og de fant jo fort ut at det er forskjell på vinmarker. De fant ut at den der vinmarka oppe, liksom høyt oppe i kroken der oppe, liksom, helt oppe i åssiden der, den producerar helt annen kvalitet og helt andre druer en den vinmarken som ligger helt ned langs vägen här. Ja, och hur kan du se det eller vad de, vad vill det se si, den skillnaden? De vinifierade ju de så vinna. och de gjorde ju parcellsvis vinifikation. Eh, inte för att de experimenterade med med parcellsvis vinifikation, men de registrerade ju exempel den att att enkelte fat eh från enkelte områder smakte annledes än andra områder och att vin norr för byn från Corton toppen för exempel smakte annledes än den Volnay. Och detta har ju ting de på något spekulerat i då och det det är er ju inte så mycket kildematerial från den tiden men utvilsamt så så var det nog allerede på det tidspunkt en ganska sån etablerad förståelse för vad som var de gode stedene och de mindre gode stedene. Mm. Og, den, og den forståelsen av att åssidene, midt i åssidene, var et bedre sted än på flatmark med, med dårlig drenering, og et bedre sted än helt opp mot skogen, där det var ganske karri och få blåst. Det är er en sån type forståelse som, som, som er gammel. Allerede romerne, altså i Italien, forstod jo det. det. Det har vi jo god dokumentation på fra den perioden, så fra romertiden, at allerede på det tidspunktet så hadde de en veldig klar forståelse for, for hvor, hvor de beste delene, eller de beste parcellene i en, I en, I en, I en vinmark lå. Mm. Så i solhellinga på en måte? Solhellinga. Mm. Eh, så må det jo være sørvent, da. østvent, vestvent, sørvent, liksom. Mm. Eh, og ikke nordvent. Eh, og, 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 det vet de jo. Ja, for det er eh, ganske heldig på en måte plassering. Den her kotteren ligger jo nesten rett nord-sør. Eh, den ligger nord-sør. Og det ligger jo, peker opp mot Paris og ned mot Middelhavet, så mm. det er jo også en sånn naturlig eh, gjennom eh, strømning av trafikk fra Paris til Middelhavet, så det har er en viktig reiserute også. Det er også en viktig reiserute, det er klart den har det. Så er det jo ikke minst, det er jo veldig mye klostre der, og så det har vært veldig mye trafikk I, I, I området. Og vindmarkene ligger jo øst-sør-øst-vent. Sør, de, de, de beste av de ligger jo, gjør jo det. Mm. Um, så var det jo sånn at uh, vi, klosterne fikk jo donert da, vindmark. Støtt og stadig, og vi har jo, vi har jo hospice i dag med auksjonen i november og sånt, som jo, som jo auksjonerer ut, ikke sant, fat. Donert altså av privat, fra, fra, privatpersoner? Fra som, privatpersoner, altså ja. rikfolk, adel, landadel og sånt, som donerte til kirken. For å slippe unna skjærskillen? Ja, antagelig. Det vet ikke om de hadde så mye, men det har er sikkert vært forsøket. Og så 
Dette pågick jo, ikke sant, fra 1100-tallet og oppover, og selv om det var en turbulent tid og sånn i, I Frankrike, som ellers i Europa, ganske ustabile tider økonomisk, politisk og av andre årsaker. Vi hadde jo 30-årskrigen blant annet inni her, men det er kanskje spesielt fra med den franske revolusjonen, at ting at 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 liksom burgunde landskapet på något är er i färd med att ändra sig. Det ändrar sig inte landskapet fysiskt men men det som ändrar sig är er, är er och ägarförhållandena. Men för du kommer dit Per så vill jag bara spöra om ting. För de klosterna hade vinmarkerna och de lagde vinen. Mm. Men drack de vinen själv eller var detta något de sålde vidare? Nej, vi ser ju att vi ser ju att bland annat vid det franska hoffet Så, så så drakk de uh, Valnay, de drakk Chambertin og så videre. Det har vi jo god dokumentation på. Så det var en inntektskilde? Det var en inntektskilde, absolut, Og det var også en høyt verdsatt inntektskilde. Uh, allerede på det tidspunktet så var det her viner som, ble, som, som var veldig høyt verdsatt i, I, I Frankrike. Spesielt og det var vel også, en, det var vel også en, um, det her tykker jeg heter, uh, en ganske viktig adelsmann som uh, regerte over Burgund, mm. som hadde sterke tilknytning til det franske slotthoffet. Mm. 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 Så der også var det jo en, sånn, uh, en lokal viktig person som på en måte kanskje også spredte denne vin og gjorde den vinstilen kjent i viktige kretser. Ja, da, den uh, Burgunder har vært rukket lokalt i Frankrike på, 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 på høyt, høyt sosialt nivå i, I alle år. Um, tilbake til revolusjonen da, så, så var jo det, vi, vi kjenner jo på en måte til revolusjonen, vi vet jo hva det, hva det innebar eh, i langt vei eh, akkurat for Burgund så innebar det jo at, eh, at eh, du fikk den store franske revolusjonen eh, vinmarkene og det gjaldt jo da kirken da, og adelens eh, eierskap ble jo, ble jo eh, redusert for å si det forsiktig vinmarkene ble ekspropriert i 1791 Og de blev da stykket op og fordelt på på veldig i høj grad de som jobbet vinmarken, altså de som havde haft et lidt praktisk arbejde. De fik det jo ikke, altså de måtte købe det til en pris. Så, så det var ikke sådan at det bare var bønder, som købte da en parceller. Men vi må vi må ligesom se det på den måten at hvis du havde en 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 vinmark, som havde på måde en ejer da, Klovorsjø er et godt eksempel på det. Så, så så blev den stykket op, så at uh, fra ligesom på måde at ha en ejer, så fik den 10, 15, 20 og så videre. Og i dag så har de jo den vinmarken over 100 ejere. Mm. Um, og, og det er på måde også tilfælde med 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 veldig mange andre vinmarker i Bryggen. Det er faktisk reglen egentlig snarere end det modsatte. Der er vi få monopoler. Det betyder ikke at det ikke er monopoler i i, I Bryggen, for der er monopoler i Bryggen. Men, 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 men det er, det er altså ikke, ikke, ikke reglen. Så du har da en cirka fem mil lang stripe, tynn tarm, mm. som er delt upp i ekstremt mange parceller. Det har du. Det har du. Og det er ganske mange operationer i Bergund. Det, det har ju blivit gradvis mer och mer komplicerat och Napoleons arvelov eh, gjorde ju situationen speciellt bättre vid att den ger både kvinnor och män lik arverätt. Ja, så det var inte en en odelsgutt längre som som fick hela parcellen eller vinmarken. Det, det, det var det inte och det 
Og det har jo haft väldigt store konsekvenser, egentlig. For det, der, der nede så har de jo en tendens til å gifte seg med hverandre. De, de reiser litt for ikke så mange meter. Før de gifte seg med nabogutten eller nabojenta i, I applikasjonen ved siden av. Eh, og så skal dette splittes opp, da. Så fra at du har et domene da, på 10-15 hektar, så har du fem unger. Så sier det seg selv at da, da blir det ganske mye parcellering ute og går. Så hade du, la oss si opprinnelig da, en hektar i en vinmark, så, så, og ungene skal arve, så, så sitter de med en ganske liten skalk. Mm. Da er, Tenkte juleselskap. Ja, og da lurer jeg også på, eh, hvis du er med, på frierføtter eh, i Burgund, og så har du da, du har litt, en liten parcell, eh, og så har du lyst på noe mer, for å lage litt mer vin, mm. er det da mer fristende å gifte seg med en, en datter som da har en, en veldig fin parsell eller en parsell i en veldig, veldig anerkjent vinmark? Jeg vet ikke hvor instrumentelle <laughs> menn og kvinner er her nede i forhold til det å finne seg en, 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 en ekte make eller en ekte mann, men det er klart at jeg vil jo tippe at noen har nok tenkt den tanken, ja. ja så det er, har det vært noen, sånn, ja, noen taktiske giftemål? Det har er helt sikkert vært ganske mange taktiske giftemål i området opp gjennom året, det må du regne med. Men kjærligheten har mange ansikter, så, så sånn er det. Dette er et av de. Ja, det er sånn. Det er så mye visdom i det. Men eh, la oss komme litt tilbake til akkurat hvordan det ser ut. Eller, hvis ikke det er noe mer historisk, for det, det er en viktig del av å forstå den ja, oppdelingen. Ja, hvis man skal føre det helt frem til i dag, da, så er det jo sånn i dag at du har en, du har en, du har en skatt på jordbrukseiendom i Frankrike på, på 40 prosent. Så vi, men da er det altså en grense på 1,7 mil 1,6 eller 1,7 mil euro men er det er verdien over altså la oss si 16-17 millioner altså norske kroner så er det 40 prosent eiendomsskatt ja. altså jordbrukseiendom Akkurat. og da kan du tenke deg altså med dagens vinpriser i Burgund så sier det seg selv at det er ganske du skal ha en bitte liten eiendom, altså hvis du har gode vinmarksparseller i, I K-tår i dag så er det 1,7 millioner euro, altså pianøtter så du må regne med at da snakker vi 40% og, og, og det er krevende du, du klarer ikke å løse ut altså 40%, du må selge eiendom for å for å, for å, for å, for å, for å kunne arve og, og det har jo bare satt enda større fart på den på den parselleringen av vinmarkene i i byggen. Og det skapar ju ett mangfold då. Man tänker det. Eh med en eier. Du du lager en vin som heter Klovershow. I dag så har det 100. det betyder att folk har olika ambitioner. Någon är er flinkare än andra. Någon har bättre beliggande vinmarker än andra. någon är er mer ambitiösa. någon blir säkert och särlig alltså Det er så innmari mange ting som, som slår ut, og som, og som, og som til syvende og sist uh, gir en vin og gir en kvalitet. Og når det er så mange som opererer innenfor rammen av en enkelt vinmark, så sier det seg selv at det blir et ekstremt mangfold, som det er ganske vanskelig å se igenom. Det er ikke lett liksom, å forstå liksom, i det enorme bildet liksom, av, 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 av variation og se hva er en Glovershow, hva er en SSO, for eksempel. Og så har du det andre siden da, sånn som Claude Lambré, som jo er altså en, en Grand Cru i den landsbyen som heter Moré Saint-Denis, på 8,8 hektar. Det er et monopol. 
Det er også en enkelt eier. Uh, og når du ser vinmarksprisen i Bergen, dette, dette, denne Clos Lambret ble jo solgt nå, I, jeg tror det var i 2015, for 100 millioner euro. Ja. Det er ganske mye penger da. Og så har du en, du har en sånn kommunal instans i, I forstått i hele Frankrike, som heter Safer. Og de, deres jobb, det er liksom på en måte å sørge for å påse at det er mulig for en yngre generation med bønder å kunne starte opp med å produsere vin fra egne vinmarker i Burgund, så de kan på en måte gripe inn da og stoppe et sånt salg. Og, og det har skjedd ved noen anledninger at de har faktisk har, 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 har regulert de har regulert prisen. Eh, men i de senere årene så er tydeligvis da dette ganske vanskelig. Når de gjaldt Clorambré så, så, så solgte de liksom på en måte ikke vinmark, men de solgte aksjene, og da slapp de på en måte unna. Mm. Ja. Men eh, Fevlé kjøpte jo 0,1 hektar av Mysini for 5,5 millioner euro. Det tilsvarer også 500 flasker og, i året, og du betaler også 55 millioner kroner for, for den lille skalken. Eh, der grep de ikke inn, for eksempel. Og jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at de har ment at det liksom på en måte er verdien av den vinmarken. Så hvem er det som har råd da til å kjøpe seg en liten parcell i Burgund? Det er jo da det er de rikeste av de rike. Pinot, han som eier blant annet Chateau Latour, han er en av Frankrikes rikeste menn, kjøpte jo Domaine Angel i sin tid. Det var det vel i 2005. Han betalte vel 6,5 eller 7,5 millioner euro for 7,5 hektar vinmark. Etter det så har jo denne kranke familien, amerikansk familie, kjøpt, kjøpt Bonneau de Martre i, I, I Corton for det som sies å være 100 millioner euro. Og det er en artillig mindre eiendom. Så Det har jo blitt sånn et vært at uh, veldig attraktiv vinmark i Bergund uh, begynner å koste helt ekstremt mye. Ja, og da er det... Ja. Og, og vi snakker egentlig om mill... Altså, det er rett rundt hjørnet antagelig at det går, at det går eiendommer for godt over milliarden i, I, I Bergund. Og det er jo helt umulig å forsvare, altså økonomisk. Altså, ja, på inntekter for Det er ikke mulig, altså. Dette, er, dette handler ikke om det lenger. Det er jo, ja, hva handler det om da? Det er jo, det er jo en del av et forretningsimperium da. Er du Louis Vuitton og Moet Tennessee for eksempel, så er liksom det bare liksom denne eiendommen det er bare en del av et veldig stort forretningsministerium, og det er vel sånn de vurderer det da. Ja, det er en, en merkevare. Det er en merkevare, ja. ja. Det er en merkevare, men mm. man må jo huske at dette her, når du kjører rundt i Burgund og ser liksom de der Det er ikke Bordeaux dette her, altså. Det er ikke noe slott der nede, altså hvis det er noe, så er det jo, byene er bittesmå byer, det er trange gater, det er unnselige hus, det er liksom morfar og et par unger, det er ikke noen fine kjellere, og det er liksom ikke Lamborghini-området dette her, dette er jo bondeområdet, hovedsakelig. Modest, unnselige steder. Det er ikke sånn du tenker at, at denne vinmarken som ligger liksom opp i kroken der, den kan du selge for 500 millioner. 
er sånt spenn liksom på en måte mellom liksom det der og at dette er liksom super enkelt klassisk fransk landsbygd på den ene siden og på den andre siden så, 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 så er det liksom vinmarker som er priset sånn at, at du klarer ikke å se sammenheng mellom som det unnselige og disse kolossale summene som disse vinmarkene omsettes for Ja, det ser nesten litt sånn forfallent ut noen av bygningene Ja, det Eller sånn fransk ja, det er, det er, det er, altså man jo husker at disse husene er jo veldig ofte fra la oss si deler av bygningsmassen er jo da fra en sånn 12-13-tallet og oppover da og det er jo veldig sjeldent at det er noe stort og, og flott jeg har jo vært og besøkt disse folk her i mange år og, og sittet med dem hjemme hos dem og sånn og det er jo det er jo ikke noe det er jo ikke noe noe, 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 noe luksus eller noe, noe, noe overdådig i det hele tatt så det er liksom rart at dette kommer til Burgund mm. kan si at du skjønner når du ser vakter i Vinnarka ja. <laughs> pass på druen <laughs> det gjør de, samtidig så er det også sånn i Burgund at du kan på en måte kjøre opp i Le Mondrange, eller opp i Le Musigny, eller, eller se på Chambol d'Ambarreus, eller opp i Richebourg, og, og Romane Conti, og La Tache. Du kan stå der, dønn alene, på en, på en kald dag i, I, I januar, og stå der i fred og ro, liksom, og se på disse vinmarkene. Mm. Eh, og tenke at disse vinmarkene har jo vært noe helt vanvittig mye. Det er jo ikke så mange steder du kan gjøre det, altså. Nei. Nei, det, det du nevnte nå var jo noen av de aller mest kjente Grand Cru-vinmarkene. Det, det, det er blant de mest kjente Grand Cru-vinmarkene, men det er veldig sjeldent at du møter noen der. Det er liksom stille og rolig, og det er landlig, og, og det er liksom ikke noe sånn stress ved det. Og så på den andre siden så har du da verdien da av, av disse vinmarkene. Men man må jo også tenke på at de som, altså de som har disse vinmarkene, det er jo dette de lever av de tänker jo ikke at denne vinmarken, altså min parcell i Champartin, Claude Bays, den er verdt 50 millioner kroner, eller 100 millioner kroner. Det er ikke sånn de tenker. Det er jo først og fremst bønder. De har en familie. Det er dette de lever av. Dette har de tänkt att holde på med. Det betyder jo ikke at ikke ting selges, for det selges jo. Men, men det er ikke først og fremst det de tänker at dette har en, en, en økonomisk verdi. Fordi så er det først og fremst et område der de er født og oppvokst, der familien deres er født og oppvokst, der de har vært i alle år. Det, det er på en måte et sted på jorden eh, der de hører til, og der de producerar da eh, vin fra, fra enkelte parceller. Og det har de tänkt at eh, det skal familien videreføre så langt det er eh, mulig å gjøre det. Men jeg tänker med de prisene som er på vinmarken nå, Er det ikke noe en fare for at store investeringsselskaper kommer in og begynner å eie disse vinmarkene, og kanskje eiendom, altså kjeller etter hvert, og kanskje kan ändra lite av tankegangen som du beskriver nå? Jo, det er klart, det er jo en, det er jo en mulighet for det. Det er, det er fullt mulig å se for seg at noen på et eller annet tidspunkt tenker at ja, jeg kunne ha mer bruk for 500 millioner kroner enn, enn, å, enn, å, enn å sitte her nede og fryse rabba av meg hver eneste vinter i et gammelt hus i en trangate i, I, I Vondromane. Det er klart at noen har sikkert tenkt den tanken, men det er ikke mentaliteten i Burgund. Nej, nettopp. Men eh, ja, du beskriver da et, litt sånn, ja, et bonsk område på mange måter, men allikevel så har Er det jo mange vinturister der, er det ikke? Har det ikke det, er ikke det også en utvikling ja, de siste årene? Jo, det, det, det er mange vinturister der. Da jeg begynte å reise til Bergen, det var sånn på slutten av 80-tallet, vil jeg si. 
Jeg hadde vært her før også, men på slutten av 80-tallet. Da var det jo sånn at du kunne jo besøke alle. Du kunne banke på døra, du trengte ikke å ha noen avtale en gang. Hvordan skulle du egentlig få den avtale? Det fanns jo knapt nok faxmaskiner, og de hade i hvert fall ikke faxmaskiner, og telefonen tog de aldrig, for de var jo alltid ute i vidmarkene. Så det var jo helt umulig å få tak i folk. Men den gangen så, så kunne du besøke... Ari Jaillet för exempel en väldigt 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 berömt producent från Von Romané som lagat vin till ett stick på 90-talet. idag så kan du har en flaska Croparanto 1988 i Magnum så kan du sälja den i auktionsmarknaden och köpa en bil för exempel. Den gången kunde du bara sticka in och köpa vin på dörra. Tillsvarande Korsteri för exempel i Mörsö tillsvarande ett par vänner av mig var där för man går tillbaka och han lurte på att det hade lust att importera vin hans Norge. Nej, det syns inte var någon god idé. Det var hörs bara väldigt tungvint och vanskligt så det syns inte det var någon god idé. Så var det en annan som fångat det upp då. Men men sån var det den gången. Det var liksom ett område där det var nästan inte turister där. Det var nästan ingen där. Det var liksom det var brunnfolket så var det någon som liksom på något var upptatt av vin, men de få som var upptatt av vin, de var liksom ordentligt upptatt av det, men det, det var ikke rukt att bli ett sånt arnested, ett sånt sted, ett sånt religiöst plats för 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 vinturister. Det var det verkligen ikke. Og, og det var det heller ikke på 90-talet. Det sker först efter 2000 vill jag se. Si. Och idag så är er det och jag reser ned i många år och sån och det har aldrig varit något speciellt vanskligt för mig att få de besöken jag jag har önskat mig. I dag så har jag jo den jobben jag har. Og det er klart at det, det, de jeg slipper jo på en måte til da, stort sett, hvis de på en måte har tid for mig. Men i dag så er det så mye folk, altså. Det er, det er, det er så mye folk der nede at de må nesten, faktisk nesten avvise alle, alle, alle besök som ikke er professionella besök. egentlig. De har ikke tid. Man må jo huske at det, det tar mye tid, altså. Jeg mener, du har ganske mye å gjøre. Når vi lager ikke seg selv og sånn, da skal du på en måte betene flere titals vinturister hver eneste dag, så går det på en måte til syvende og sist utover kvaliteten. Og ikke minst, de smaker jo fra fatig som folk er, mm. og det går under en del vin nå. Så, så i dag så er det ganske vanskelig å få besøk. Jeg vil si at det, det er vel ikke et område i verden i dag som er vanskeligere å, å få god besøk enn, enn, I, enn i Burgund. Men sånn har det ikke alltid vært. Altså. Det er noe som har kommet og gradvis blitt på en måte mer og mer problematisk. Mm. Så hva var det som skjedde? Hvorfor har det liksom eksplodert på 2000-tallet? Hvorfor er det så mange som har blitt så interessert i, I Burgund? Det har jo mye med det å gjøre at det er så veldig lite av det. Vi må jo tenke oss at Leo Villas for eksempel i Saint-Gilien produserer jo Bordeaux, Bordeaux produserer jo en halv million flasker Lafitte halv million flasker. Mye vin, det. Det er ikke noe vanskelig å få tak i en flaske Lafitte, hvis du på det du vil, hvis du vil betale det det koster. Da. Men eh, mange av de det snakker om her har jo faktisk råd til å betale det det koster. Eh, men sånn er det jo ikke banker på døra hos Romier og har lyst til å kjøpe en flaske med sin i. Han lager et fat pluss et halvt fat, altså rundt 450 flasker for verden. Mm. Eh, jeg husker jeg var der i 93, Da kjøpte jeg blant annet en flaske Mysini 91 på døra hos, hos, hos Kristoffer Sjømier. Det var ikke noe problem. I, I dag så koster disse vinene i, I, I annens markedet 
100-150.000 kroner per flaske, og det er 450 flasker for hele verden. Har du litt sånn samlegen og har en ekstra stor lombok, og er en del av et sånt, av et litt sånt internasjonalt sånn jetset vinmiljø, så er det den type flasker du liksom sulter etter. Det er liksom å oppleve akkurat i liksom helt den marginale kvaliteten, der det er så lite vin å få tak i at den liksom ikke finnes. Det trigger en del folk. Og, og, og det, gjelder jo, det gjelder jo egentlig det, det, altså et og et halvt fat. Det er ganske vanlig det. Så et, et fat, to fat. Det er, liksom et, det er et ganske vanlig produksjonsvolym. Uh, du kan tenke deg når liksom, de to fatene på 700 flasker skal fordeles på hele verden, så er det ikke så veldig mange flasker som kommer til Norge. Ja, og så er det jo ikke så rart at det er så små volym heller, for det både det at du har små parceller, og så etapper i vinmark for vinmark, det er også, i hvert fall de, når du kan sette Grand Cru eller Premier Cru mm. på, på etiketten, mm. som er de mest mm. berømte og dyre eh, viner, så, så blir du enda på en måte, da har du jo delt opp det lille landstykket du har i enda mindre bestanddeler da. Ja, det är jo det, og, og, og som vi snakket om før, pasjoneringen tilsier at det, det blir jo stadig stykket opp og stykket opp og stykket opp, og så er jo avlingen i dag faktisk også artskillig lavere enn de var på 60, 70 og 80-tallet, så det er veldig lite vin i omløp. Og det er nok det da som har trigget det. Så må man jo også si at det er den vininteressen i verden i dag er noe helt annen enn den var, la oss si, på 60, 70 og 80-tallet. Da var det någon som var interessert, men i dag så er det jo fryktelig mange mennesker også, som, 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 som har en vininteresse. Og, og så er det jo spesielt artig da, og interessant med flasker som, som er vanskelig å få tak i. Det er klart det. Noe som er vanskelig å få tak i, det trigger jo alltid interessen. Men du beskriver da et marked som er spesielt interessert i det eksklusive. Det er ja. vanskelig å få tak i, men ja. <laughs> spiller det rolle for, for disse hvordan vinen smaker? Ja, det er klart. Det er, det, er, de, er de på jakt etter en bestemt type smak, eller en, en opplevelse på den måten, eller er ikke det så viktig? Altså det, det vil nok være en, en hel del. De som er ordentlig interessert, de er jo helt klart interessert i det, men det er, også, det er, det er, det er jo også en investeringsmessig side ved dette. Vi må jo huske at en del av disse vinene er jo så kostbare at, at de kan også forsvare en, en investering. Det er jo sånn i dag at... Det selges jo vin, det har vært solgt vin i Norge fra enkelte produsenter, da, fra, fra enkelte vinmarker, Grand Cru vinmarker, som jo i utgangspunktet kostede rundt en tusenlapp, og som i dag kan selges for 40-50 tusen kroner per flaske. Så det, det er klart, det er jo altså, det aspektet er jo altså en side ved det. Det er en uforholdsmessig stort uoverstemmelse mellom, mellom markedspris og... og og det vinene selges for i førstehåndsmarkedet til importørene. Det genererer jo, vil jeg si, et ganske usunt marked, men, men det er sånn dette markedet fungerer i dag. Da. Jeg har jo lyst til å sma eh, smake, altså snakke litt mer om akkurat det med smak, fordi eh, ja, hvor mye er det som, eh, la oss si en burgunder fra, rødburgund fra årgang 2018 da, Mm. eller 17 som mm. det som er tilgjengelig nå i hvert fall hva er hvor mye koster det dyreste du kan kjøpe i, i Norge for eksempel ja, altså vi, vi har jo en vi skal jo lansere Novi nå ja. det betyr at det er, det er da 
årgang 2017. Ja, var det dyreste? Ja, det er en det er en flaske Romane Conti fra domenen Dunlar Romane Conti. Den koster en ja, hva er det nå? 60 000 eller noe sånt. 60 000 kroner? Ja. For en flaske? Ja. Og hvor mange flasker kommer det inn til? Det landet? kommer jeg tror det kommer jeg tror det kommer en eller to flasker 2016 og to flasker 2014 faktisk. Men det, vi må jo huske på det bare, altså, tilbake på 90-tallet Det er ikke så lenge siden. Så kunne du plukke opp disse vinene, altså, jeg mener, for noen få tusenlapper. I Norge, eller i Danmark, eller hvor som helst. Det var vanskelig å selge dem. Men det jeg lurer på da, fordi hva er, liksom, hva er startprisen på en rødbergunder da? Startprisen på rødbergunder er, altså, da tenker vi på, da snakker vi jo ofte om Borgogne-appellasjonen som jo tross alt utgjør 47% av det totale produktionsvolymet i Burgund, og da snakker vi om et par hundre kroner liksom, og oppover. Ja, så fra 200 kroner opp til da 60 000 kroner. Ja. Så min, det jeg lurer på da er <hør> hvor høyt opp må det gå for å få god kvalitet? Altså en, en begynner som smaker ordentlig godt. Må du opp på 60 000 kroner? Nei. Eller Klarer det med mindre? Nej, 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 nej. du kan få en väldigt bra Borgogne kvalitet till någon få hundra lappar. Speciellt i i dessa tider med varmare klima och sånt. Så så tränger du liksom på något sätt att ligga mitt i åsiden för att få liksom optimalt moden frukt. Den tiden är er lite över. det ska vi förresten snacka lite om senare. Det är er en ganska intressant problemställning. Men uh, i dag så er det, så kan du få godt moden pinot, altså ordentlig, skikkelig bra fruktkvalitet pinot, til, til noen få hundre lapper, utvilsomt. Og du, får du... De, du får ikke de beste vinmarkene, og du får ikke det sterkeste liksom, preget av, 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 av storhet. Det gjør det definitivt ikke, men hvis du vil ha en, en god burgunder med liksom, god frukt, precis god frukt, flatte tanniner, god sødme i midten, syrlig og frisk, Så håller det med någon få utlopp. Okej, okay. och vi ser då vill ha en burgunder som smaker av den storheten, hvor det på måten, hvor du börjar att få lite fatpräg och där er koncentrationen är er högre och det är er lite mer sammansatt ja, vin, så att du liksom snuser på en sån kvalitet som mm. kunde ha kostat 60 000 kronor då. Nej, eh vad det betala? Nej, jag jag vill inte bruka 60 000 kronor som en som en tärskel. Jag vill hellre säga si att hvis du hvis du vill ha en burgunder som som har en en ordentlig appellationskaraktär, alltså en burgunder som smaker som en alltså en volné skal smake som en volné, liksom en vån skal smake som en vån. Altså en, en, en type kvalitet som har en veldig sånn stedegen karakter. Det er ikke sånn at du sitter og lurer på hvor i burgunden kommer fra, men hvis du er en trent og god burgundsmaker, så, så tenker du at det, liksom, dette her er veldig vån romané, eller dette er veldig Nuisen-Georges, eller dette er veldig pommar, eller dette er veldig volné, så må du nok strekke dig til en sånn... 5-600 kroner og oppover. Det er liksom der det begynner å bli ordentlig moro. Og så blir det gradvis mer moro. Eh, vi må huske at, men vi må huske at Grand Cru, det er på en måte 2% av den totale produktionen i kvart år. Det er ikke så veldig mye. Og det er jo snakk om bare noen få titals ikke sant, vinmarker som er Grand Cru. Mm. Premier Cru, det er jo 12% av det totale og sånt, så det er en veldig liten andel av den totale produktionen, som, 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 som er av den kvaliteten der. Ja. Men altså, jeg tenker det er jo gode nyheter da, for uh, 500-600 kroner, 
då då är er det ju möjligheter för för vinintresserade som ikke har de feiteste lombøkene da. Det er, det er fullt mulig å få tak i bra, spesielt da, altså kommunenivå, altså enkelt kommunenivå, ikke, ikke, ikke premiekru, og ikke det som heter Liudi, altså en, en, en kommunevin med enkelt vinmarksnavn, men en, en, en ren kommunevin. Så kan du komme et bra stykke med, med 500-600 kroner. Og så må du liksom, så er det jo produsenter, det er forskjellige, Noen er bedre enn andre, og, og, og noen av kommunevinene er bedre enn andre, og så videre. Så det er liksom en del sånne vurderinger også, da. Men, men rundt der så skal du kunne, kunne finne ganske pene ting ja. til, til, til en anstendig pris. Ja, for nu har du varit inne på selve hierarkiet, at jo, nærmere, jo mer stedspesifikt det er på etiketten, jo høyere er eh, verdien på flaska, og hvor høyere status er den. Når det er Grand Cru på Vindmark, så er det aller høyeste. Sagt det Nok, det er to prosent, og så er det ikke alle Grand Cru som er like dyr heller. Altså, der kan det være fra rett over tusenlappen til, til liksom sky limit. Det vil variere. Mm. Det er ikke alle Grand Cru som er like spektakulære, eller like gode, eller like etterspurte. Det er det jo ikke. Men du sa det at ja, en, en Volné skal smake som en Volné. Volné er jo da en kommune som er da flere vinmarker i, mm. I Volné. Mm. Men skal da nå kommer jeg på en eneste Grand Cru i Vålene. Det finnes ikke noe Grand Cru i Vålene. Det finnes ikke noe. Det var ikke sånn at... Det gikk litt dårlig. <laughs> Men si en Premier Cru da, i, I, I Vålene. Ja, en Vålene Taipied, for eksempel. Ja, skal den da smake som en Taipied, eller en Vålene? Og skal en Vålene smake som en Taipied? Skjønner du... Ja, jeg forstår det. Mm. En Taipied er liksom på en måte spisset. Det er en mye mer detaljert vin. Det er en mye mer presis vin den har en helt annan liksom en mycket mer precis frukt. Den har en helt annan tanningkvalitet. Den har en helt annan friskhet. Där er det du letar efter. När du liksom kryper upp över hierarkierna så får du något som liksom gradvis blir mer och mer detaljerat, mer och mer precist. Och det betalar du för då. Inte sant? Det är er sånt köper ut stereoanlägg till 30.000 kronor som spelar bra. Spelar det året right, liksom. Så vi köper du något som kostar en miljon så så sp- <laughs> Så, så koster det en del mer. Men, men det er jo ikke sånn at kvaliteten blir liksom bare... Nei. Ja, men kanskje legger til at du er interessert i Haifi, Per? Jeg er interessert i Haifi, ja. men, men du betaler mer og mer for mindre og mindre. Ja. Det, det er poenget, og sånn er det jo også med, med vin. Så du må liksom finne liksom balansepunktet. Hvis du er happy, dødsfornøyd med at liksom, dette er bra for mig. dette er en kjempegod volné, jeg har ikke lyst til å betale mer for den kvaliteten, så er det all right. Men så er det sånn da, at om du først har satt dig i den heisen, så er det jævla kjedelig å stoppe i annen etasje når du vet at det er ni etasjer til. Så da vil du gjerne strekke deg litt lenger, og det er jo det det handler om. Ja, det skjønner jeg. Det var en god sammenligning, for det, er ikke, det snakker ikke om at det kommer noe annet eller noe mer inn i vinen, det er bare at det blir tydeligere. Ja, men det, det der nå, den heismetaforen er ikke så dårlig, ikke sant? Du har noen, du går inn i heisen med to andre, og så går liksom din del av den heisturen, den går, du kommer ikke lenger enn de antasje, for du, du blir ikke med lenger. Hvis de andre har liksom, de trykker på sjueren, de altså går litt til sjueren, men du blir stående i antasje, det er trist. Og så hører du at det er fest der oppe. Der oppe er Veldig det fest. god stemning. Der oppe er det fest. Det er alltid fest på toppen. Ja. <laughs> men du nämnde Per i stad at det blir flere og flere eiere da, av parceller, eller så det blir stykket mer og mer opp. Det blir da, i hvert fall i teorien, da, flere produsenter da, av, av burgundere. Og så sier du at her gjelder det å kjenne 
känner producenterna för att plocka ut de viner som är er bäst men mm. det jag lurer på är er, i alla fall som jag känner vinvärlden ellers så går ju ting framöver. Mm. Eh, folk får mer och mer peiling på vad de ska göra vinmarken och i källaren. Och så lurer jag på är er det så att kvaliteten generellt har blivit bättre eh, i Burgund och är er det vanskligare att göra de dåliga köpena? Ja, det er jo alltid lätt att göra dåliga köp i Burgund. Det är er jättelätt. Men men ja, till det första, kvaliteten är er mycket bättre. Alltså kvaliteten på vinmarksarbete klima mycket bättre. 60-70-talet väldigt vanskligt moden pinot på en ordentlig måte väldigt mycket regnfull i sommaren, väldigt körlig. Mm. Ehm, svinkel, mycket dålig frukt, mycket saftalisering, alltså tillsättning av socker i mosten för att höja alkoholnivåerna. Som ju gav en sødme som liksom kan ge intryck av högre modning än det frukten i realiteten är. Er. Idag så har vi jo, vi har global uppvärmning. Vi kan säkert diskutera vad det skyldes. Det ska vi inte mena så mycket om, men ingen tvivel om att idag så är er det mycket lättare och plocka gott moden uh, frukt utvilsamt. Mm. Så uh, det har alltid varit laget bättre uh, vitvin och rödvin i Burgund idag än en uh, alltså en, en ja nu har rått jag lite bort här men det har aldrig varit laget bättre vin i Burgund än idag. Mm. Det det betyder inte att att det inte var laget bra bra vin tidigare det har det absolut men det var långt det var längre mellan de stora årgångarna och det var liksom det var lite andra typ utmaningar den gången. Visst de hade ett stort år så var det inte så att du kunde regna med att du liksom fick ett stort år nästa år och nästa år och nästa år. Det var ganska långt mellan de stora årgångarna. Men handlar det också om jag känner klima och vara så följligt stor betydning för modning och frukt men har det också varit ett generationsskifte som barn trend som på 80-talet med mer utanna enologer istället för lära från fartisen. Det har varit en, det vill säga si er en väldigt positiv utveckling och de delar ju eh, idag. Det vill säga si att det är er den generationen som liksom kommer på banen på måttet på slutet av 80-talet och framöver. Detta är er folk som som i mycket större grad än sina föräldrar är er, er, eller var utan då. de har gått på en logiskola. Och de har varit mycket mer mobile. De vågat sig liksom sätta sig i bilen och köra till nästa landsby. Det var ju en uhörd ting i början de gamla dagar. Jag ska snacka med en i var i det var i Chassani Mandrache han har fortalt en av de gutarna som vi smakte i vin och så som borde han sa det varit en gång i bon. Och det är er inte långt innan. Vi var då 80 år. Eh, så väldigt lokala förhåll då. Är det så rart att de giftet sig med folk som var det var ganska säkert. Eh nej då, de de snackar samman. De som idag är er sån runt 40-50 Det er den generation med, med Christophe Romier og, og den gjengen der i den generation vil jeg si. De, de har snakket sammen. De, Dominique Lafont, Anne-Claude Lefleuve og de folka der, de, de møtte hverandre, snakket sammen, diskuterte vinifikasjon, vitkultur. Altså de, de hadde mye mer kontakt med hverandre og, og delte mye mer på, på kunskap. Uh, og det har jo klart varit en stor fordel altså, I, I regionen. Og de har også varit väldigt inkluderende i forhold til den nye generationen som vokser opp nå. De er veldig imøtekommende. Det, det, det var det ikke tidligere. Mm. Det har holdt seg mye mer hjemme og, og, og snakket ganske lite sammen. 
Och det är er också ett stort och viktigt universitet för önologi som ligger i Dijon. Mm. Mm. Väldigt många av de som är er, är er är ju i Dijon. Mm. Men det de också har gjort då, det är er att det är er ganska vanligt att typ ungarna dina ut arrejer ganska fort och sender de till Australien och till New Zealand och liksom andra städer i världen för att se vad de håller på med där. Mm. För de vill egentligen att 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 ungarna ska lära liksom vad de gör andra städer. Sånt tänkte de inte för. Men det er sånn de tenker i dag, at folk er flinke andre steder også. Det er bra att komme ut og lære, lære gamet eh, hvordan de gjør ting andre steder. Så tar de da med dette tilbake igjen, og det, det er mye av det som kan implementeres, og som også er blitt implementert i, I Burgund, og som har helt klart bidratt til å øke kvaliteten på både vinbarksarbeidet og ikke minst det praktiske arbeidet i kjellerne. Ja, har du noen eksempler på ting som da har endret seg i vinbarksarbeidet og kjellerarbeidet? Alltså när det gäller när det gäller bland annat den utfordringen med vårt klimat så är er det jo, så har er det ju helt klart varit mycket år och lära vi och resa ut utvilsamt. Och så har er det jo en annan ting som har varit väldigt viktig, så er det de som har varit i Australien och inte minst i USA, de har ju fått ett helt annat bilde av hygien. Som okay, ikke personlig hygiene, men... Ikke personlig hygiene. <laughs> altså, verdien av kjellehygiene er, er jo helt kritisk. Uh, og sånne ting er jo, er jo viktig å ta med sig videre, uh, utvilsomt. Uh, og så er det jo dette med vinifikasjon, da. Altså, tross alt, de har jo... Alle områder har jo på en måte sine utfordringer, da. Uh, og, og det, det er godt å reise og det er godt å komme ut og godt å lære av, uh, av andre um, så er det jo noe med at uh, jeg kan bare nevne et eksempel som jo liksom på en måte viser litt sånn um, hvordan man tenker uh, jeg har en um, en produsent jeg kjenner som, som holder til i, I, I Valdene um, for en del år tilbake så han bodde jo da i for så vidt foreldrenes hus da, men det var en møkte og ferd av grusom kjeller, jeg har vært her et par ganger ordentlig sånt, sånn som Burgund kjeller kan være, altså sånn ordentlig møkkete, det er sånn du liksom bare sitter og venter på at rottene løper over over, over, over beina dine eh, og de vine hans, de var alltid veldig sånn tørre og trå og mørke og hare og liksom, de var ikke noe gode egentlig jeg aldri likte de, det viste seg at han likte de ikke selv en gang, eh, men det var liksom sånn de var uh, og det var det var dårlig gene og det var mye dårlig fat da. det var liksom sånn var det uh, så fikk han jo et tips da om at det, at det var kanskje et poeng å liksom vurdere andre fasiliteter altså hvorfor ikke liksom på en måte flytte, for han hadde jo så dårlig plass at det var jo helt umulig å drive noe fornuftig virksomhet i den kjelleren der så trangt og jævlig det var så det, han endte da med å kjøpe seg et produksjonslokale sammen med et par andre inne i bån, rundt den periferikken der, den der veien som går liksom rundt Bånby mm. tog ikke med sig noen ting ingenting fra den gamle kjelleren altså null niks, ikke en spa liksom ingenting, ikke et fat, ingenting og hva skjer da med viner han lager første årgang der helt andre viner kjente ikke igjen sine egne viner jeg kjente ikke igjen selv en gang ja, hvordan, da, hvordan hadde de endret seg? pure, rene liksom hygieniske viner i en positiv forstand liksom pene, rene, klare, friske liksom ikke noe hare, triste tanniner ikke noe sånn mørk og har og tråfrukt, liksom ingenting. Vinene var liksom på en måte skiftet fullstendig karakter og identitet. Wow, her åpner det opp for mye. Og der, og, men da, der er det flere ting, blant annet, det har noe med hygien å gjøre, eh, og sånn, men det har jo blant annet også noe å gjøre med hjertshopp. For som han sa, at det kanskje er det er den viktigste forskjellen, 
fordi vi snakker jo gjerne om stedegen her, og, 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 og gjerne seg opp fra vinmarken og sånn, det er bra liksom, gjerne seg opp fra vinmarken og sånn, men poenget er jo at den stedegen her, det er jo den basen du på en måte har i kjelleren, der har det laget vin i hundrevis av år, den gjerstammen han har i kjelleren der, den er så massiv og er så dominant, at den sätter jo naturligvis sitt preg på vinen, på en ordentlig demonstrativ måte, nesten uansett liksom, hva han hade gjort, så hadde han på en måte fått det resultatet, men når han flytter, flytte bort fra jærsoppen, ikke ta med sig jærsoppen, så ändrar jo liksom på en måte vinene totalt karakter. Mm. Og det er det ganske mye å lære av. Ja, fordi noen produsenter er jo da heldige og har da en jærstamme som ger et godt resultat. Mm. Og for dem så vil det kanskje være en risiko å, å flytte. Ja. Men for, han, han tjente da på det. Han tjente på det, men jeg tror, det har jeg merket nå i senere årene når vi har snakket om det, at folk er veldig opptatt liksom av Gjærstammen, de dominante gjærstammene i kjellerne, er ganske avgjørende for det uttrykket som vin får. Er da gjærstammen det nye terroir? Det er nok ikke det, men det er at det er en del av det såkalte terroirbegrepet. Det er det utvilsomt. I dag er det ingen som ikke tenker sånn. Gjærstammen er en, er en, del, av, er en del av det, ja, absolut för som du nämnde inledningsvis är er ju Burgund känd för sin väldigt sån komplexa geologi och sammansatta stenformationer under under Och det är er gärna den förklaringen man blir mött av vinmakare för att förklara hur vinen är er. men eh, det är er ju så väldigt mycket mer. Det är er väldigt mycket mer. Jord er jo jord, liksom. Det er klart, i Bryggen så har du på en måte hovedsakelig to jordsmannstyper. Du har også, du har kalkstein, og så har du leire. Hvis det er veldig mye kalkstein, sånn som det er for eksempel da, spesielt i Pulini, i Chassagne, i Saint-Tobé, altså disse hvitvinsappellasjonene sør for byen, ikke minst altså i Volnay, så blir vinene veldig friske, liksom. De blir veldig syrlige, de får mye energi, de är er ofta ganska lyse och de är er syrliga den typen viner. Ehm lejrandel ger mycket tyngre viner. Fastare tanniner, mörkare frukt, ofta en del mer sötma i mitten men men de har liksom inte den elegansen. Det märker du väldigt sån i Chambol som ju kanske är er den appellationen Chambol Musigny i i Cotnoy som är er en appellation som har veldig skrint jordsmann, og det ligger nesten på en måte rett på på, 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 på kalk, på det som heter limestone på, mm. på engelsk. De vinene der er, er lyse, de er veldig delikate, mm. er veldig friske. Nesten hvitvinskvalitet. De har en sånn type, en sånn type jordsmann der du helt klart kunne ha laget hvitvin, og det gjør de jo delvis også da i i, I, I Rambol, litt, og I, litt i Moré. Men når du forflytter deg litt nordover til Moré og til Chevré og sånn, så får du mye tyngre jordsmann, du får en del røre jordsmann, en brunere jordsmann, du får en, en, du har mer leire, så vinene blir liksom tyngre og, og, og sånn, og det, det er liksom en del av det. Men så er det andre forhold da, vin, beliggenhet i vinmarkene, altså hvor, hvor ligger på en måte parsellene, og det er jo ganske avgjørende. I disse tider med global oppvarming så er det jo ingen tvil om at bästa platsen i vinmarken idag är er inte nödvändigtvis mitt i Åsryggen. Den har nog kröpet uppover. Det ligger lite kort då. 
det kan bli för varmt kanske i mitt i mitt i åsryggen så och sån är er det eh, ting har förändrats eh, vi ser vinmarker som var väldigt körliga för som det var ganska vanskliga modna på något måte egentligen goda vinmarker men som inte liksom vinna ofta var lite sån de var syrliga och det var lite trång och de kunde vara lite skrinne idag så ser vi att med den globala uppvärmningen så, så har de vinmarkerna fått ett et ordentligt löft. Ja, jag syns Santoné är er ett område som jag tänker Santoné är er ett sånt område men du har enkelt vinmarker då som för exempel La Bosse-Jacques som som ligger liksom rätt under skogen där de kalle liksom vinden blåser ned genom skogen och det har alltid varit en vinmark som har varit höstet ganska sent. Jag har alltid tänkt att den vinmarken är er en fantastisk vinmark, men det har jag aldrig sett någon skikligt goda exemplarer för i de sista 10-15 åren. Och det ser jag idag att det är er nog en vinmark som har profiterat på att at, at det är er ett varmare klima, det är er fler soltimmar och temperaturen generellt sett är er högre genom hela hela växtsäsongen. Mm. Det är er egentligen lite goda nyheter då. Det er gode nyheter det, for det burgundlandskapet er helt klart i ferd med å forandre seg litt. Det betyder ikke at det er sånn at en vinmark som var fantastisk for 50 år siden ikke er en bra vinmark i dag, men bildet liksom endrer seg litt. Ja. Vil vi få flere Grand Cru'er? Det tror jeg ikke vi får. Jeg tror den tiden er over. Siste var vel Grand Ru i, I, I Vondromané, men den ligger jo liksom på en måte midt inne i et Grand Cru-belte, så det, det var liksom på en måte gode og logiske forklaringer på den, den, den der. Det er jo enkelte forsøk. Les Saint-Georges i, I Nuit Saint-Georges uh, har det vært en del uh, snakk om. Det gjelder også Vaucrain i samme, samme operasjon. Uh, det er så Perrier i, I, I Merceau där man har jobbat för att få detta här löftet upp till Grand Cru men jag har inte nog tro på att det sker. Sätter du först den ballen i spel så är er det ganska många som har en som har ganska goda kort och jag tror inte det är lust att gå in i den den problematiken. Men det er en annan ting och det är er många frågor men eh, jag tänker det handlar egentligen om, om vinmaking då. Eh, och vi har ju snackat så mycket om sån om vitvin egentligen men eh, det har ju varit ett begrepp med vita burgundere som har liksom cirkulerat i någon år nå Premox. Ja. Kan du förklara kort vad det är? Er? Ja, alltså jag kan förklara vad det vad det är. Er. Jag är er säker på att förklara vad det skyldes för det, det finns den diagnosen är er inte stilt. Det är er nog en del som hävdar att den är er stilt men men det är er ingenting som tyder på att den är er stilt all den stund detta fenomenet fortsätter. Premox er simpelthen bare at hvitvinnet oksiderer i galopperende høyt tempo. Så de kan ikke lagres så lenge? De, så de kan, det kan de nok, men det er ganske uforutsigelig. Du kan ha en kasse vin, du kan åpne en flaske, liksom første flaske til høyre, og den er helt topp. Ti år gammel hypergunder, helt strålende, bra liksom eh modning och allt där er i orden, sund och frisk och allt möjligt så öppnar du flaskan vid sidan och den är er brun. Och detta är er ju ting som är er tappat liksom samtidigt. Det är er, med sannolikt är er det är er det tappat från från samma tank. Eh, det har gått på flaska samma dag med naturkork. Uh, og det, det er en det diskuteres ganske herdig og det var diskuteret ganske herdig i ganske mange år hvad dette kan skyldes uh, det, det, det var noget som det, pludselig begyndte det startede nok en gang tidlig på 90-tallet det, det startede nok med det har nok været lidt sådan 
Da har dere rørt litt på sig, men det var ingen som reagerte på det før, vil jeg si, 96 år gangen, det var vel den første. Jeg skrev faktisk den første artiklen i verden om det. Den artiklen publiserte jeg i Vindforum I, 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 I år 2000. Det var den første artiklen som blev skrevet om fenomenet. Og det, og det, det bare oppstod på en sånn måte at vi satt og smakte vin en kveld, jeg og en del andre kamerater, så registrerte jeg at det var noen flasker som var inne i en sånn oksidasjonsfase. Så var det en del diskussion rundt det, og, sånn, og så var det vel egentlig enkelt som hevde at det var bare en fase. Og sånn. Men jeg sa at oksidasjon er jo ikke en fase. Altså hvis er du først er pasienten død, så er han død. Liksom. Da er du, ja, det er på vei, det er motstupet. Og dette her, det kommer aldrig til å gå bra. Og så gikk det noen år, og så endte vi vel med å skrive en artikel til. Og så etter hvert så begynte det da, internasjonalt sett, og ble skrevet en del artikler om dette. Og så har det vært, jeg vil si at den verste perioden var kanskje sånn i perioden 96 til 99. Altså fortsatte det litt sånn til og fra. I dag så vil jeg si at det, er, det ser ut til at situationen er på en måte under en slags form for kontroll. Men jeg vil nok også si at det å kjellerlagre en, på en måte en hvit burgunder i 20 år, så drikke en stor hvit burgunder som du liksom har hjemmelagret, kan være en helt fantastisk opplevelse. Stor hvit burgunder er helt fantastisk opplevelser. Men det er ganske få som, 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 som tør å, å satse på at hvit burgunderne sine i, I kjelleren skal holde så lenge. Så hvit burgunder har vi på mange måter blitt ferskbare. Altså de drikkes atskillig tidligere enn det som var tilfellet for, for, for 30-40 år siden. Og dette gjelder da, spesielt da, dette gjelder de hvite burgunderne, ikke sant? Dette det gjelder de, det gjelder de hvite. Ja. Det, det er også, det er også, jeg har sett eksempler på, på at rødvinder har fått et ganske kort liv. Så det er ikke, det er ikke, det er ikke, et, det er ikke bare et hvitvinsfenomen. Det er det og hvilke forklaringer er det producenter og, og folk ellers Nei, det er jo, det er jo, det er jo dette med svavlingen da. Så er det jo noe med, med at kanskje mostene er for, er for, for rene. Jeg får vel det si. Nei, det betyder, at de er, de er liksom... Det har varit en sån periode nå at ting skal være så innmari delikat. Og ting skal drikkes så tidlig, og liksom det skal være sånn in your face, instant gratification. Godt i morgen. I gamle dager så, så hadde de jo mye grovere presser de pressa ju liksom mer sånt oxidativt. De var ikke rädda för att mosten var brune. Mm. Eh, og så gick man ju bort fra det eh, som var liksom old school eh, liksom det gamla måten att lage vin på. Och så eh, gick du då liksom till den motsatta ytligheten och då har du dratt med den någon problemer. Ja, för det är er ju en del andra producenter av vitin som i andra land som har bynt nå med en sån brun most. Det är er en bra ting för då får du på något felt ut en del stoffer som senere kunne skapt problemer det, hvis det kom på flaska. Det, det er, og det var the old way. Det var den måten de gjorde på i, I Burgund i gamle dager. Jeg husker kjærlig vinene til Korsteri. Han hade jo en sånn presse. Han presset jo i mosten, han så jo ikke ut. Og han har holdt på på det i alle år. Jeg har vel knappt nok hatt en oksidert flaske noen gang. Jeg tror faktisk ikke at den eneste klassisk prem-box-oksidert flaske fra den produsenten. Mm. Så det er jo det er jo tydeligt, men så har vi jo andre endda, som har som har ligesom gått fra at lave sådan supertradstil, og gerne da i ved et generationsskifte til at lave noget, som er sådan veldig blankt og, og, og lækkert og, og med veldig rene moster. Og det er jo specielt 
de folkene som har slitt med, 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 med Premox. Ok, så det kan være noe av forklaringen det også? Det kan nok være noe av forklaringen. Mm. Det er noen som er ganske sikre på vad det skyldes, men, men det har jo vært forsket mye i dette, og i en liten periode så var det liksom, det hørtes ut som om det skulle komme en rapport om dette. Den rapporten kom aldrig. Uh, og uh, utvilsomt i dag også jeg har jo sett uh, Hvitbergunder, jeg er fra overgang 2014 som allerede er uh, ødelagt ja, ok så, det så dette er ikke dette er ikke nej, så er det noen som skyldes på korkene da nå har de jo diamkork altså, de prøver jo det mm. uh, som er da en sånn type type sånn uh, syntetisk. Ja, så det är er, er ju korkmasse. Mm. Men den, den, den slipper ju in väldigt väldigt lite oxygen. Uh, det betyder ju också att den att den den löser på något inte problemet, men den förskyver det lite i tid och dagligt. Mm. Ja. Nej, jag är inte jag tänker att det kan det höras så förnuftigt att där med med den väldigt klara mosten och kanske sånt försiktig svavelregime i tillägg så Ja, et forsiktig svovelregime er jo, er jo jeg, jeg mener jo at man, man skal jo ikke bruke mer svovel enn det som er på en måte tilstrekkelig, men, men, men med veldig, veldig, veldig rene moster, så er det kanskje problematisk. Nettopp. Ja, nej, det er jo egentlig veldig, veldig mye å ta tak i. Vi blir nok aldrig helt färdig. Kan vi alltså nå kommer alltså det 2017 årgången är er det, det som är er på marknaden när som kommer? Hurdan vad slags årgång är er det? Vad ska avsluta med det? Ja, alltså vi kan ju kanske se si att uh, 2017 vitt är er en helt fremragende årgång. Helt fremragende. Ehm um, Sylige, klare, dype, veldig stedegne, veldig presise viner. De reflekterer sine respektive operasjoner og sine respektive jordsmann og sine parseller på en veldig, veldig god måte. Det er knakende gode viner. Ganske mye felles med 2014, som er en fremragende årgang. Eh, veldig, veldig pene viner. Eh, så har jo spesielt hvitvinnsprodusentene, de har jo liksom lært seg å håndtere da, de nye tidene. Eh, de har blitt innmari flinke til å lage veldig krispe og klare og flotte viner i årganger som, som er ganske varme. Det vil jeg si at det skal de ha, disse, spesielt de hvitvinsprodusentene, de har, de har lært seg å mestre og håndtere varmt klima på en, på, en, på en eksemplarisk måte. Som er en veldig fin ting. Da skal du jobbe mye med bladverk og du skal jobbe, du, skal liksom, du, skal, du, du må jobbe annerledes. De plukker blant annet nå i slutten av august, for eksempel. Det er ikke 100 dager lenger, det er 80 sånne ting. Rødvinnene er, er, er kjempegode. Det er en stor avling. Stor betyr normal avling, men det er ingenting som er normalt i Bergund. Så normalt betyr, normal avling betyr at for første gang siden 2009 så har de en nok så generøs avling. Veldig klare, pure, rene viner. Medium syrlige, veldig pene tanniner, veldig fin frukt, veldig stedegen stil. Uh, jeg blev veldig overrasket da jeg smakte i 2017 Jeg synes rødvinne var mye bedre enn jeg hadde trodd Og uh, nu har jeg smakt en del i 2017 senere også Og jeg er veldig komfortabel med 2017 Det blir bra Og de kan drikke ganske bra ganske tidlig Jeg vil tippe at de drikker ganske pent 5-8 år Og kan sikkert drikke seg et par ti år etter det Så 
Så jeg er veldig positiv til, til, til 2017, både rødt og hvit. Det kommer til, bli, kommer til å bli bra. Og for en gang skyld, så er det litt vin. Mm. Ja. Det er så det var ikke frostproblemer? Nej, det, det var litt... Det var, de, de hadde for så vidt det, men vinmarkene var ikke så våte og så fuktige at frosten blev et problem. Og så har de haft lite hagel och lite sånt, som de gärna har nå for tiden. Vi må jo huske det at våren kommer tidligere än den gjorde tidligere, med, med, med knoppskyting ganske tidlig. Og så er det jo gjerne sånn da, i Frankrike at du får gärna frost en gang i april. Mm. Og, når, og det er jo krevende i disse tider at, at planten har kommet så langt i utviklingen. Det kan knekke, det kan knekke en hel årgang. Så, så det, det er nok en utfordring som de vi har i Bergund i all tid fremover. At de, de, de har den utfordringen med vårfrost. Eh, men de slapp unna i år. Litt hagel. Eh, og og litt, sånn, litt sånn smått. Men det regner de med. Liksom, det er på en måte normalt. Det er normalt å miste 20-30 eller 10-20 prosent avlingen. Som på en måte utløst av litt ulike ting. Og det gjorde de i år. Eh, normalt stor avling ført 50 50-55 hektoliter på, 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 på hvitt og 30-35 på, på rødt. Så dette blir, dette blir bra. Mm. Det, er jo, det har vært fristende, Per, også å spørre deg om hvem du ville gifte dig med I, I Burgund, men jeg skal heller spørre deg om hvis du hadde hatt uhorvelig mye penger. Hvor ville du kjøpt, kjøpt en parcell da? Da ville jeg kjøpt meg en parcell i Musini, i Chambal Musini i Grand Cru Musini. Det er jo to Grand Cru-er i i, I Chabal. Den er i Bonmar. Den er jo på en måte delt mellom Chabal Musini og, og, og Maurice Saint-Denis. Men den ligger liksom på andre siden mot, mot Chevret, som er en litt sånn litt stor, fast, ganske kraftpakke av en, av en vintype. Og er jo flott i sitt slag, men Musini ligger jo på andre siden. Rett opp for Klover Show. Og er på en ganske sånn forblåst plass på 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 kalk eller väldigt mycket limestone där. Eh, strålande vin alltså. Det liksom den har en sån aromatik och den har en struktur och en sån smidighet eh, som är er otroligt tilltalande. Väldigt väldigt eh, essensen av Pinot. Det är er, på många måter essensen av Pinot. Jag vill säga si det, jag är er mer begeistrad för 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 vin från den vinmarken än jag är er från de från vin från de stora Grand Cru i Vaudreuil, måste jag säga. när det är er sagt så er det jo en Grand Cru som 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 jo, som jo i grund nästan alltid blir liksom översett och då tänker jag ikke på Clover Show som den kvaliteten kan liksom gå fra det som är er helt genialt till något som är er ganska ordinärt. Jag tänker heller ikke på Eche så som som har på något har lite av det samme problemet. Svære Grand Cru med något som ligger liksom dåligt dränerat och något som ligger fantastisk. Men Corto slår ett slag för Corto den kortotoppen de hade som varit i Bergund det är er ett landmärke det är er liksom den toppen du ser när du kör norrfra och in i byn så ser du den svære kortotoppen den ligger ganska värutsatt till det är er ganska hårt och värart uppe där det blåser färt där men i ett lite varmare klima som som vi har nu med de sør sørøstvente vinmarkene, liksom, liksom skur utover ja för där är er det lite mer spredning på exponering den delar sig över tre applationer egentligen Pernavarsles och Alos och Ladoa. Men det jag har sett i de senare åren är er att där har kvaliteten liksom på något sätt kröpt uppover. Jag ser att den Grand Cru där 
som har ofta undlevert ganska kraftig på kvalitet, det är er en appellation som man ska följa med på. Korto syns jag har er kanske den Grand Cru'en i Burgund idag som jag har sett sett har har løftet sig kvalitativt sett mest. Och de priserna där uppe är er fortsatt ganska lave. Du kan få en du kan få en Grand Cru till tusenlapp. Då köper du Musoni och så kan Anna då kan du köpa Korto? Ja. Då tar du Så du där er resten då. Då tror jag oljefonden får ta sig av eh, av av Musini så så för eller Vibolpoli tar sig av eh, Corton. Det är er en god fördelning. Du Per, eh, god tur till Burgund då. Ja, tack för det. Eh, det helt ut. Vi vi liker att slita oss ut i Burgund. Det är er, det är er gott att komma tillbaka på hotellet klockan 7 och sticka ut och spisa middag. Spisis. Mm. Då spiser vi kiss, då går vi och spiser ett klassiskt ordentligt gott burgundmåltid och så går vi lägger oss och så vaknar vi om morgonen med bra klockan 7 och så är er, uh, ut på vägen och gör det vi gör. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.